0: Oi, lindas mulheres! Aqui estamos para mais um momento só nosso, aquele momento de mulher para mulher, aquele momento em que aprendemos a ser uma mulher à moda de Cristo. E hoje o nosso podcast promete, vai ser muito legal. Já estava aqui conversando com a nossa convidada alguns minutos antes aqui de entrarmos ao ar, no ar, e assim realmente vai ser maravilhoso. E você que nos acompanha nesse, né, no, no Mulher à Moda de Cristo, nesse momento, eu já peço que você já compartilhe esse vídeo, esse link com as suas amigas, as meninas do seu grupo de amizade, suas amigas, né, mais íntimas, mais próximas, aquelas mulheres que você conhece, que que precisam entender um pouco mais sobre a sua identidade visual em Cristo. Então, Hoje é esse dia, é esse momento e nós estamos aqui com uma pessoa que além de ser profissional dessa área, ela tem Cristo na vida dela e ela usa todo o ensino, aprendizado, conhecimento que ela tem de Bíblia, de Palavra de Deus para ajudar mulheres a construir a sua identidade visual de acordo com os padrões né, que são estabelecidos ali pela, por Deus acima de tudo. E olha só... A nossa convidada, Karen Leão, já está aqui conosco. Karen, Boa seja bem-vinda. <risos> Boa noite, Anaína. Muito obrigada
1: pelo convite. Gosto muito desse podcast. Acho que nós, mulheres cristãs, estávamos precisando mesmo ouvir vários temas interessantíssimos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E um prazer receber suas convidadas, suas amigas que nos acompanham agora no YouTube.
0: Legal, Karen, olha, quando eu vejo esse tema na minha mente, Deus colocou você, olha. Assim, de, porque realmente é uma pessoa cara, é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, é uma pessoa que tem uma vida com Deus, que procura fazer a vontade de Deus na vida dela, é, é uma pessoa que conhece de palavra e não acima, não, não so, somente isso mas ela é uma profissional ela é jornalista, né, ela, ela é formada em comunicação, né social, isso. com habilitação em comunicação social, ela tem, to, tem curso em identidade visual então assim, é uma pessoa que tem experiência e ela, e ela vai, por poder falar com propriedade a respeito da nossa identidade visual de acordo com as escrituras. Olha só, linkar isso, né? Então, realmente, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Mas antes de a gente começar, você que está nos acompanhando, se você ainda não é inscrita no nosso canal, se inscreva nesse exato momento, tá bom? Já se inscreva ative o sininho para que você possa receber notificações todas as vezes que nós estivermos ao vivo. E você que está nos acompanhando aí do YouTube e não segue ainda o nosso Instagram, o nosso Instagram é o arroba mulheramodadecristo. Então você pode seguir o nosso Instagram, porque lá no Instagram é, é onde nós liberamos o agendamento. Né, as pessoas, por exemplo, por exemplo, esse mês já está fechada a agenda desse mês, então se você for lá no Instagram, você já vai ver quais são os temas, quem serão os convidados que estarão aqui conosco no podcast e assim. Lá também a gente sempre coloca algumas dicas, sempre a gente faz algumas brincadeiras. É, um, é, é bem legal, vale a pena você acompanhar também o nosso Instagram. Colocamos cortes, né? Colocamos os cortes aí do, dos nossos, é, das nossas interações, dos nossos podcasts, com aquelas partes ali marcantes, né? Então, com certeza você vai gostar de acompanhar aí o Instagram. Então siga o Instagram, arroba mulheramodadecristo e também se inscreva no nosso canal. Já comente, já compartilhe para que esse conteúdo possa ser distribuído para o maior número de mulheres possíveis, né? E aquelas que não estão assistindo agora possam ter a oportunidade de assistir mais tarde ou amanhã, ouvir, né? E vale ressaltar que nós estamos em todas as plataformas também. Nós estamos no Spotify, no Amazon, no Google, no Deezer. Então, se você não tem como estar tá assistindo diretamente ali no YouTube, você pode ouvir. Através do Spotify, coloca lá o fonezinho, ouça, o que vale muito a pena todo aprendizado. Mas sem mais delongas, né? Vamos conversar aqui, né? Com a Karen, né? Eu tô muito feliz de receber você aqui. E, Karen, me fala um pouquinho sobre como que é esse trabalho da identidade visual, né? Porque você trabalha com isso. Como foi que você chegou nisso? Por que que você decidiu ir para essa área,
1: é, mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer meu estar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. E, Janaína, comecei, na verdade, muito, tipo com 17, 18 anos, eu já tinha decidido comunicação, além de ser uma habilidade que eu acreditava ter, é, eu, o meu sonho era ajudar pessoas. Quando eu escolhi o jornalismo, eu escolhi... Para ajudar pessoas, ajudar a modificar a vida delas, independente do meio que eu trabalhasse. Na época eu queria trabalhar em televisão, mas depois que eu conheci rádio, universo do rádio, eu comecei a me apaixonar pelo rádio. E eu acho que com uns oito, nove anos de trabalho na comunicação, eu era até assessora de imprensa de um órgão federal... E comecei a me incomodar, achar que aquele trabalho, eu não estava atingindo o meu objetivo, que era ajudar a transformar a vida de pessoas. E comecei a, a, a buscar algumas algumas profissões que eu pudesse trabalhar também com algo que eu gostasse. E eu, eu li uma profissão chamada Personal Stylist. Quando eu era criança, mesmo sendo de uma família cristã, eu achava lindo o modelo. E isso tem a ver também com o que me levou para esse trabalho, só que é daquela fase de Paquita, de Xuxa. E como eu era de uma família cristã, é lógico que eu nunca ia ser uma Paquita. Meus pais não me iriam deixar e, e também não tinha nem altura para isso, que eu sou uma pessoa muito baixinha, né? Eu tenho 1,51m. E eu tive essa frustração na infância, adolescência e... Quando eu estava, foi mais ou menos em 2009, pesquisando essas novas áreas, aí eu li Personal Stylist, cheio eu falei, nossa, o que, que será isso? Aí fui ler, eu falei, meu pai, uma pessoa que trabalha ajudando outra pessoa a se vestir. Falei, nossa, isso deve ser bem legal. Aí comecei a procurar cursos nessa área, comecei a estudar identidade visual feminina, estudar toda essa área comecei a me apaixonar. E em, e, em 2010, 2011, fui me preparando fiz curso de análise de cores, consultoria de imagem, e fui me aprofundando nessa área. E a partir daí eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem. E, e o engraçado é que era a, o mesmo objetivo que eu tinha na comunicação, ajudar mulheres a se sentirem bem com sua própria imagem. Até porque quando eu era adolescente eu tive problema com autoestima por conta da minha altura. E então falei, ah, isso pode ser. Aí o meu primeiro cliente foi um homem. Foi, foi legal, fiz um trabalho muito bom, ele tinha feito uma bariátrica e queria melhorar a imagem dele, então foi um trabalho incrível, mas com esse trabalho eu entendi que eu queria trabalhar com mulheres, que o meu universo era feminino, para ajudar essas mulheres a se sentirem bem com a sua imagem. E desde 2013 eu comecei a trabalhar com isso e eu sinto que nesse, que nesse propósito de Deus em relação a isso, eu gostava desse tema moda. Mas hoje, eu entendo que o meu trabalho de consultoria de imagem tem pouco a ver com moda. Ele tem a ver com autoestima e com essa ajuda que
0: muitas mulheres precisam nessa área do vestir. Uhum. É que é uma, é uma área complexa, né? Como é que, é, como é que é essa... É, como funciona dentro da sua profissão? Né? Trazendo agora para nós, né, mulheres cristãs. Né? Porque, assim... Existe uma moda, né, o mundo é, 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 todo dia surge uma moda diferente, uma roupa diferente, um estilo diferente, né, vai vem, vai vem, e cada vez mais nós estamos sendo, né, bombardeadas, nós mulheres, com a moda. Né? Como que é para a mulher cristã lidar com a, o que o mundo está trazendo né? e, e essa moda, ser uma mulher a moda de Cristo de acordo com a sua identidade?
1: É, quando você me chamou, eu entendi que era um assunto bem complexo e falar de identidade visual cristã é complexo porque envolve vestimenta, mulheres... É, pessoas sensíveis acham que às vezes a gente está falando algo até para ofendê-las, mas não. É, como a gente estava falando antes, é, é muito importante que a gente fale que a gente está falando com mulheres cristãs. Você que está na igreja, você que está buscando ao Senhor, buscando ter uma identidade focada na Bíblia, na Palavra de Deus. Isso é para você. Uhum. E tudo que a gente falar aqui é para o seu crescimento, é, é, na verdade, Janaína, falando assim, é, antigamente a moda ela funcionava até de uma maneira mais interessante. As tendências duravam cerca de 10 anos. Tanto que você às vezes lembra de uma moda de 1950 1970. Elas duravam mais ou menos 10 anos. Vou dar o exemplo da, da moda de 1970, que era naquela época de, o de estoque, que foi uma moda voltada à liberdade. Então, as pessoas compravam roupas para durar mais ou menos para esses 10 anos. De 2000 para cá, as tendências, eu creio muito que por conta da internet, por conta das redes sociais, a informação ficou muito mais fácil, muito mais acessível. Então, desde aí, as tendências começaram a ser muito rápidas. Tem tendências que duram uma semana, tendências que duram dias. Então... De certa forma, isso pode ser positivo para nós cristãs, porque se eu conheço minha identidade, meu, meu estilo, eu vou poder usar uma moda que tenha mais a ver com a minha realidade cristã. Então, vindo por esse ângulo, eu acredito que seja até mais fácil. Mas vale ressaltar que com a chegada da internet, com a chegada das redes sociais, eu acredito que a influência do mundo foi muito maior na vida das cristãs. O meu trabalho, quando eu começo... eu, Lógico que eu trabalho com qualquer pessoa que procure o meu trabalho, mesmo que ela não seja cristã. Mas, para mim, é, é muito mais interessante, quando eu estou trabalhando com essa mulher cristã, eu tenho mais intimidade, mais é, propriedade para falar do tipo de vestimenta adequada para os ambientes que, geralmente, a mulher cristã anda. Mas, no geral, não é um trabalho difícil, é um trabalho que, graças a Deus, é, eu tenho me alegrado de fazer, levar um pouco de autoestima na vida dessas mulheres que, às vezes, é, não têm esse conhecimento de saber o que combinar, de saber o que usar... Então, assim, não, não, não tem sido um trabalho difícil nem penoso, pelo contrário.
0: Que legal. E, Karen, é, em relação, por exemplo, hoje a gente vê que a, a, as mulheres, elas estão, as mulheres cristãs, elas estão querendo muito seguir a moda, né, andar muito na moda. O que, que você diria assim para essas mulheres que ah, é, é porque agora esse vestido está na moda, porque esse cropped está na moda? Como que a gente, como cristã, mulher cristã, essa moda, como que funciona?
1: É, é como a
0: gente falou, é um assunto meio delicado, é um assunto muito
1: polêmico, sim, mas quando a gente fala que esse tema é, envolve mulheres cristãs, tranquilo. A gente entende que nós, mulheres cristãs, estamos buscando ser a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós estamos buscando, cada dia, ser mais parecidas com Jesus. Então, o, o, se uma, uma mulher me procura e eu pergunto qual é o objetivo de imagem dela, já aconteceu de eu falar assim, mas como nós somos cristãs, esse tipo de roupa não é adequado para uma mulher cristã. E é engraçado, Janaína, assim, que mesmo que eu não conhecesse Jesus, mesmo que eu não fosse cristã, mesmo que eu não fosse evangélica, mesmo que eu não fosse crente, se eu fosse para uma igreja, vamos supor, se eu fosse, fosse para uma igreja católica com um ambiente de igreja, com toda certeza, eu não ia de short, eu não ia com uma roupa decotada, porque eu estou ali num ambiente que essa roupa não condiz com aquele ambiente que eu estou. Só que hoje, como é, a gente está vivendo meio que uma crise de identidade em todas as áreas... As pessoas com esse lance de empoderamento feminino. Ah, eu tenho que me libertar, eu não posso ficar presa. Eu tenho que mostrar realmente quem eu sou. E aí as pessoas começam a achar que isso significa... Quebrar certas regras que não tem nada a ver. Que é essa questão de você estar num ambiente que não pede. Aí é uma faca de dois gumes. Porque o que eu estou falando, as pessoas podem interpretar assim. Ah, mas quando eu vou para igreja, eu vou com uma roupa toda coberta. Mas no meu dia a dia eu posso usar meu cropped. Eu posso usar meu biquíni. Eu posso usar isso, posso usar aquilo. Mas, se você é cristã, você acha que usando essa roupa... Você vai estar tá agradando ao Espírito Santo que vive dentro de você? Uhum. Se sim, então continue... Mas hoje, Janaína, eu acho legal a gente falar, é, porque muito se fala em empoderamento feminino relacionado às roupas. Uhum. Tanto que tem uma frase no mundo que as, que as mulheres usam muito, que é meu corpo, minhas regras. Eu, eu gosto muito de conectar as coisas. É, hoje a gente vive num mundo muito mal, onde ninguém respeita ninguém. Então, se eu sou responsável pelo meu corpo, mesmo que eu não seja cristã, mesmo que eu não saiba quem é que vem ali na esquina, se é um homem louco, que vai me ver com uma blusa e querer meter a mão no meu corpo, então eu tenho que defender o meu corpo, mesmo uhum. que eu não seja cristã, mesmo que eu ache que ai, meu corpo, minhas regras. Mas eu, eu quero defender o meu corpo, então, mesmo que eu ache isso, eu vou cobrir meu corpo de uma forma que eu não, não dê essa liberdade. Ah, não tem nada a ver. A maioria, de... como a internet hoje trouxe, assu... deixou acessível muitos, ass... todos os assuntos são acessíveis hoje na internet. Essa questão da imagem é um assunto muito difundido na internet. Como? Todo mundo, quase todo mundo sabe, é porque essa informação tem na internet, se você digitar você encontra, que mesmo que eu não tenha consciência disso, minha imagem passa uma mensagem. Uhum. Todas as minhas escolhas diárias passam uma mensagem. Ou passa uma mensagem de desleixo, ou passa uma mensagem de seriedade, ou passa uma mensagem de acessibilidade, estou disponível, tudo fala, tudo que eu escolho, se eu escolho um óculos com uma.. Uma armação mais escura, fala alguma coisa. Se eu escolho uma roupa fechada, diz uma coisa. Se eu escolho uma roupa totalmente decotada, diz outra. Então, mesmo que eu não tenha consciência disso, todos os dias, quando eu acordo e escolho aquela roupa pra sair, eu vou passar uma mensagem. E eu, como uma mulher cristã, eu tenho consciência
0: disso? Uhum. É verdade. Porque, assim, se você não tem essa consciência, né, você acaba agindo errado passando uma ideia de alguma coisa que você não é. E tem um né?
1: exemplo que eu, que eu quero te dar, ela nem era cristã. Foi um exemplo até de dois famosos que trabalham com consultoria de imagem. Eles foram trabalhar uma, uma moça que queria mudar a imagem, só que ela usava só mini saia, é, topzinho, e ela, por incrível que pareça, era uma menina extremamente recatada. E, ela, e, ela, e a reclamação dela era que, as pessoas, que os caras davam muito em cima dela, que ela não gostava mais de sair porque era homem chamando, mexendo. E eu amei. Ninguém era cristão. Aí ele falou, mas
0: claro, é o que tu estás dizendo para eles. Venham que eu estou disponível. Olha só, né? Uma pessoa não cristã falou isso. Que, que
1: é a mensagem de uma pessoa que deixa a pele muito à mostra? Muita pele à mostra significa... Estou acessível, né? Uhum. Estou disponível. Pode não... vir, né? <risos> Exato. Só que aí, é por isso que esse assunto se torna polêmico, porque as pessoas dizem, mas ninguém tem o direito... Não tem, mas o ladrão não tem o direito de roubar um celular que a pessoa está pagando. Uhum, verdade. E, e entra também muitas mentiras que o diabo cria e, e são jogadas assim no mundo, mesmo que aquela que a gente já ouviu milhares de vezes. Conselho, se fosse bom, não seria dado... Seria vendido... A mesma é... Quem nunca ouviu... O que é bonito é para se mostrar...
0: Ixi... Demais... É o que mais se ouve, né... E é conselho da, da tia... Da amiga... Da colega... Da prima... né? Todo mundo... Quer dizer, que é bonito é para se mostrar, né... Exatamente... E aí o que, que acontece...
1: A mulher foi malhar... Tem aquele corpo muito legal... E ela acha que porque ela tem um corpo legal... Ela tem que se vestir daquela forma mas é lógico que cada um tem liberdade. Eu gosto sempre de falar aquele versículo que diz que eu posso fazer tudo o que eu quero, uhum. mas nem tudo é bom para mim. E sempre lembrando, é, antes a gente, como a gente estava conversando anteriormente, uhum. eu achava que era algo que Deus tinha que tocar no coração da pessoa. Aí ah, eu não acho certo a igreja dizer tu tem que usar isso, isso tu não pode. Eu acho isso super errado. Realmente não é muito legal. Mas tem coisas que precisam ser ditas. Por exemplo, uma pessoa nova convertida, às vezes, ela não tem muita noção. Uhum. Até porque ela chega da igreja, às vezes, tem gente que está se vestindo da mesma forma. Exato. E aí, você tem que dar essa noção para essa pessoa. Que, que essa não é uma forma de uma mulher cristã, que quer ser respeitada, que quer ser exemplo na sociedade. Que quer
0: glorificar a Deus com o seu corpo. Usar a mesma
1: roupa que uma mulher que não conhece a Cristo usa. Então, é, Janaína, ela, é importante a gente falar que a moda, ela traz o que é, as tendências que são tendência para o mundo. E, e na maioria das vezes, a igreja vai na contramão do mundo. Então, muito provavelmente, o que está na moda
0: não é adequado para uma mulher cristã. Muito provavelmente. Uhum. E assim, o que que a gente tem visto muito que essa época que nós estamos vendo acho que é a época que está sendo mais complicada né para as mulheres conseguir conseguir mulher cristã conseguir de, é, identificar sua identidade em Deus em relação ao que ela se como ela se veste né como como ela quer evangelizar e ganhar o mundo para Cristo é né? é verdade tem uma
1: frase que diz bem assim eu, eu não sei se eu vou falar direito mas é, que para evangelizar é, não, não precisa você fazer nada, mas se for preciso, fale. Exatamente, Ou seja, eu amo
0: essa frase. Né? Assim, né? Não, não Evangelize,
1: sou... se for preciso, fale. fale. É. Exato. Por quê? Porque às vezes você vive uma vida de uma forma tão correta. É engraçado que a gente trazer esses temas para os dias de hoje parece loucura, né, Janaína? Uhum. Você... Trazer temas da mulher andar coberta, da mulher aprender a se vestir. Porque para o mundo que a gente está vivendo hoje, isso é loucura. As mulheres são loucas. São daquela época de 1900 e estão querendo trazer 1500, essa novidade. né? Com o descobrimento do Brasil. <risos> e estão querendo trazer essa novidade agora. Porque, Janaína, o que eu acho mais importante a gente falar é que hoje as mulheres da igreja estão vivendo muito, muito, muito compatíveis com o que o mundo oferece em relação à moda, em relação a roupas. E vou te falar, é até, às vezes, sim, difícil de encontrar. Eu sei, porque eu tenho clientes é, que tem mais de 50 anos, que às vezes elas falam,
0: poxa, Karen, só tem roupa decotada. Verdade, verdade. É difícil você hoje comprar uma roupa, é, comprar uma calça, né? Quando, quando eu decido comprar alguma roupa, nossa, eu tenho que estar preparada naquele dia para andar. Eu tenho que me preparar para andar. Às vezes eu até desisto de sair para comprar alguma e não vou usar o que eu tenho em casa mesmo, vou ver o que eu faço aqui com o meu guarda-roupa, com o que eu tenho. Porque só em pensar no trabalho que vai dar, de eu andar não sei quantas lojas para conseguir encontrar uma calça adequada que eu acho que tem a ver comigo, que seja adequada a mim, que vai glorificar a Deus, é trabalhoso. É trabalhoso. Então, às vezes, talvez seja esse trabalho que as mulheres cristãs não querem mais ter. Prefere a praticidade pegar qualquer coisa, mas esquece que essa praticidade pode estar, né, desonrando a Deus, né? Também. E às vezes, sabe,
1: Janaína, uma coisa que eu, que
0: eu enxergo, que as pessoas
1: pensam muito assim, Deus é aquilo ali, é eu na igreja, e que nessas coisinhas pequenas do nosso dia a dia, Deus, Deus não tá no meio. Ah, Deus vai se preocupar com a roupa que eu uso? Mas é claro que vai. Uhum. Porque se você é um agente dele, você tem que demonstrar que é esse agente dele. Por exemplo, quando a gente vai para um consultório médico, a gente sabe que é aquele que chega todo de branco, quem é? Exatamente, é. E a mesma coisa, quando você anda na rua hoje, o que, que as pessoas podem dizer das suas roupas? O que, que as pessoas podem dizer de você? Uhum. vale é, um versículo que eu acredito que ele cabe muito porque a gente está falando é não vos conformeis com este século, que eu acho que é isso que tem acontecido, nós sem querer pelo dia é, não é por querer, é, de propósito que a gente, ah não, vou usar as mesmas coisas do mundo é que todas essas informações são tão acessíveis e a pessoa está vivendo isso diariamente porque eu conheço muitas pessoas da igreja mesmo que passam horas no Instagram, que passam horas em redes sociais. E o que elas têm aprendido nas redes sociais? Estão sendo educadas, né? Estão sendo educadas em alguma coisa. É, um trabalho que eu faço, Janaína, com as minhas clientes, principalmente é, relacionado à autoestima, quando a gente se conhece, quando a gente está nas primeiras sessões, eu pergunto, Quem? você tem Instagram? Quase 100% delas têm. E eu falo assim, ah, me fala em quem que tu te inspira. Aí, geralmente, é Marina Rui Barbosa. E o que eu acho engraçado, que geralmente são pessoas, são influencers, como elas falam que não tem nada a ver com o estilo de vida dela. Porque o que é estilo de vida? Às vezes, a, gente, a pessoa vê a gente falando estilo, ela pensa que é, que é só roupa, né? Não. Uhum. O estilo de vida, a vida que eu levo, o meu trabalho, minhas atividades diárias. E aí, aquela pessoa tem um estilo de vida completamente diferente daquela influencer que ela quer seguir, que ela quer se mirar. E também, um tipo físico completamente diferente. Eu gosto de dar o exemplo da Marina Rui Barbosa, porque ela é uma menina muito jovem, uma estrela tem uma beleza muito privilegiada e é, é, é totalmente o padrão que o mundo prega hoje de beleza. Aí eu com 1,50m, não uso manequim 34 nem 36, vou querer me espelhar numa... E que tem muito dinheiro. Uhum. Não bate. Vá... Lógico que eu vou me frustrar. E me diz... Como cristã, o que que essa pessoa vai te inspirar? A prime... se, se eu tenho uma cliente cristã, eu falo, como que ela te, te inspira como uma mulher cristã? Uhum. Quais são as características dela que você pode copiar?
0: Uhum. É interessante, bem interessante essa pergunta. E assim, é, como você falou, como fica muito nas redes sociais, acaba sendo educada ali, vendo, e acaba se tornando comum, porque aquilo que você muito vê, aquilo que muito é pregado, faz com que você é, comece a achar comum, achar normal, não é isso? Exato, e eu, essa semana eu
1: estava fazendo uma explicação exatamente sobre isso para uma pessoa, parece idiota, mas não é, se eu encho esse copo de areia, do que, que ele vai estar tá cheio? De areia, assim somos nós, do que que eu tenho enchido o meu coração, do que que eu tenho enchido meu espírito, é disso que eu vou estar cheia, se eu passo o dia assistindo minissérie, eu digo o dia sim, mas vamos supor que você passe o dia trabalhando, aí chega à noite em casa, a primeira coisa que você vai é ver a sua minissérie, ver seu Instagram, ou então já passa lá o dia todo, porque quando eu tô cansada de ver as pessoas, quando tem um tempinho, a primeira coisa que vai é lá pro Instagram, às vezes a pessoa é até da igreja, e a vida dela é assim, Uhum. Aí me diz como que ela vai demonstrar alguma coisa se o que ela está cheia não é de Bíblia. Uhum. Se o que ela está cheia não é de palavra. Se o que ela está cheia não é de leituras que ensinem ela a viver uma vida de, da forma que agrada a Deus. Uhum. Então não tem como. O que eu vejo, Janaína, hoje, que é muito relacionado à vestimenta, relacionado à autoestima, relacionado à vida da mulher cristã... É que a maioria dessas mulheres não estão vivendo como mulheres cristãs. Isso é uma crítica? Não, porque cada um escolhe a vida que quer levar. É por isso que, que é, um, é um tema polêmico? É, porque muitas vezes... O que, que a gente ouve? Que eu acho que você já deve ter ouvido. Uhum. É. Ai, agora a Karen quer ser puritana. Ai, agora a Karen é radical. Eu sinto muito, sabe, Janaína. Mas muitas vezes você, como uma mulher cristã, bem vista pelo mundo muito provavelmente você não vai ser porque você não tá de acordo com o patrão dele então uhum. não faça questão de ser bem vista em relação a isso pelo mundo mas é lógico que no fundo no fundo as pessoas admiram uhum. elas podem não falar porque hoje a gente está vivendo uma inversão completa de valores o que é o que é certo eles dizem que é errado verdade e o que é errado eles dizem que é certo mas se você tá firme na palavra firme no que você acredita, não tem erro. Uhum. Então, muita, hoje, as pessoas erram porque elas não têm conhecimento da palavra. Uhum. E se tem, não estão abertas
0: para o conhecimento do que elas já sabem que é certo. Uhum. E assim, as igrejas, você acha que como é que está sendo? Qual é a sua visão em relação ao ensino que a igreja está dando em, é, em orientar as mulheres né, em relação às suas vestimentas, né, a seu, como se portar diante do mundo. O que, que você observa isso? Está sendo suficiente essa, esse ensino?
1: Eu acho que muitas igrejas têm falhado. Por exemplo, a que eu frequento, eu, eu acredito que, assim, principalmente quem tem líderes, tem, tem bons líderes e esses líderes geralmente falam. Então, assim... Eu, eu não acredito... Por, eu vou dar o um exemplo da Nib, que, é que é a igreja que eu vou. Tem, teve uma matéria, eu acho que foi esse ano ou foi ano passado, que é Perspectivas Femininas. Quem fez essa matéria tem um conhecimento incrível de tudo relacionado ao universo feminino. Inclusive, uma das professoras era a Penélope. Então, eu acredito que lá na igreja... É, às vezes, não é falado lá na, na mensagem, não é o que o pastor está fal tá falando, está pregando. Mas, geralmente, quem tem líder, e o líder observa certas coisas, com certeza o líder chega e fala. Então, assim, mas o que eu percebo de algumas igrejas é que, para não perder membros, você não toca em assuntos delicados. Hoje, também, a gente tem muito uma tendência de igrejas que pregam muito o amor, e eu, e eu coloco entre aspas mesmo, porque na maioria das vezes, o amor não é só beijinho. Principalmente... Exatamente. Não é... Eu vejo que, às vezes, a atitude de amor, às vezes, é ferir mesmo o ego de uma pessoa que acha que ela tá certa em tudo. Então, eu acredito
0: que muitas igrejas têm falhado nessa área também. Uhum, do ensino, né? Do ensino. E eu já, já tenho uma, uma visão também parecida com a sua mas eu vejo que tem igrejas que procuram ensinar que elas elas vão lá ensinam mostram só falta pegar na mão mesmo assim né só falta ir lá na loja com a pessoa <risos> né para dar esse auxílio contratar uma personal aqui <risos> para mostrar né e e parece assim que a mente do pessoal tá meio cauterizado Entra por um ouvido, sai pelo outro. Eu já presenciei é, mensagem mesmo, assim, de púlpito, pastor mesmo, de púlpito, ensinando claramente a respeito disso. Né? Dizendo: mulheres, vocês querem ser vistas como objetos, né? Vocês querem ser vistas como um instrumento que apenas é, é né? usado e depois jogado fora. Vocês querem pescar o quê? Piranhos. Né? Então, assim. Já vi assim falar de forma muito direta, muito clara. E na semana seguinte o povo tá do mesmo jeito. Parece que ouviu por aqui e saiu por aqui.
1: É, é aquilo que a né? gente estava conversando antes, né? O, o que a gente tem hoje? A gente tem muitas igrejas inchadas, muitas igrejas cheias de pessoas que só frequentam igreja. E elas não... não... Lógico que isso é pessoal. Eu, a gente não pode de, é, expulsar uma pessoa da igreja porque ela não tá usando uma roupa adequada, é lógico. Mas o que que acontece? As pessoas, às vezes, estão ali de corpo presente, mas não vivem. Uhum. Coração tá pessoas? distante, né? Muito distante. Eu tô ali porque eu tenho amigos, às vezes eu ouço aquilo que o meu espírito quer ouvir, mas eu viver aquela Descarrego palavra... Descarrego de consciência... <risos> Como eu ouvi até gente famosa esses últimos tempos, agora dessa guerra de Israel, gente falando assim, que estava com medo de ir para o inferno, que já ia começar a ir para uma igreja, mas a gente sabe que não é dessa forma, que a salvação é algo pessoal e, e verdadeiro, e que tem que ser decidido por mim, e, e eu creio que quando você é salvo, e você vai crescendo na palavra, crescendo no evangelho, você... Começa a ouvir essas coisas. Eu conheço novos convertidos que ficam tão interessados, que buscam esse conhecimento. Ai, sabe de, o que, que a Bíblia fala sobre isso? Existem pessoas que uhum. quando se convertem ficam tão cheios é, de o Coração deserto. contrito, né? Isso. Que elas buscam esse conhecimento. Mas tem gente que, que vai e está naquela fase do Ah, nada a ver. O que importa é o
0: coração, não é o que eu uso. Uhum. Que eu já ouvi isso. Não, o que, eu, o que eu fico às vezes assim, é... A gente tem, tem uma, uma certa tolerância e paciência com uma pessoa que está chegando. Sim. Porque, realmente, ela está trazendo uma carga ali do mundo muito grande. A vida dela é viver aquilo, é ver aquilo. É, ela veio de um, né, dessa ideia do meu corpo, minhas regras, a ideia do que é bonito é para se mostrar e, e vem disso, né? E aí ela entra e ela vai crescer, como você falou, tá tão cheio que pede uma orientação, pede uma ajuda e você vê a diferença, vai mudando, vai transformando, né? O que me entristece, assim que eu, às vezes eu olho, né, eu falo, gente, é quem já tá há muito tempo ali, que era para estar tá ensinando estas novatas, essas pessoas que estão chegando agora e que estão fazendo pior igual ou pior, né? e aí a novata ela não tem ela vê, não vê a diferença o que ela tá no, do, do que ela vivia ali da, do que ela usava no mundo e o que ela tá usando na igreja é tudo normal tudo do mesmo jeito ela tá no mesmo ambiente né ali tá, tá tudo bem para ela é né e a conformidade com Deus né cadê a conformidade com Deus aí então eu acho que que realmente nós como mais, mais tempo na fé, na caminhada com Cristo, amadurecidas na fé, com todo o entendimento que Deus nos dá, através da meditação diária, né? Através é, do ensino, né? Da palavra, a gente ouvindo, aprendendo. A gente tem que aplicar isso e tomar isso como uma responsabilidade, né? De se Exato. olhar no espelho e dizer Senhor, estou refletindo a Ti outras mulheres que vão me ver, vão ver o Senhor em mim, eu vou poder influenciá-las a ser mais como o Senhor ou mais como o
1: mundo, né? E sabe, Janaína, quando a gente tá vivendo o primeiro amor, é dessa forma. Porque a gente não quer desagradar a Deus, a gente não quer desagradar né, o que diz a palavra. Então, eu, eu vejo dessa forma. O que acontece? Tem situações de pessoas que você fala, tenho que orar por ela, porque a, a pessoa tem o conhecimento, mas não, não, não busca, não tá vivendo. E o que eu acho interessante a gente falar, Janaína, é que não, não tem regra. A regra é, se você estuda diariamente a palavra, se você se alimenta diariamente disso que é a verdade, para a gente não tem como você viver de forma diferente. Se está vivendo de forma diferente, fazendo isso, muito provavelmente não está entendendo nada. O que eu vejo muito, Janaína, é que é reflexo de, da falta de Bíblia, é reflexo do que a gente já começou a falar aqui: pessoas que assim, não tem como um dia desse eu vi uma, eu acho que ela era uma neurocientista falando sobre a influência das séries na vida das pessoas. Mas de uma forma muito profunda que eu não vou nem saber falar agora. Inclusive, que às vezes as pessoas acham que elas estão vivendo aquilo. Tipo de se separar do marido, vive uma situação semelhante, ela é capaz de se separar do marido porque ela vendo aquela série, ela, ela começa a viver aquilo acreditando que é com ela também. A gente sabe do poder que essas coisas têm na vida da gente. Então, uhum. eu acredito que o o que está acontecendo hoje é que a maioria das pessoas estão vivendo as coisas do mundo. Não estão vivendo, tentando viver firme na palavra, firme no que acreditam. Porque assim, os dias vão se passando, as coisas vão piorando aqui nesse mundo. Eu tiro por mim, pe é. pelo que eu vivi e pelo que eu estou vivendo hoje. Eu vejo que muitas coisas mudaram para pior. Inclusive, é, liberdade de você falar o que pensa, tudo. E, e às vezes a, você, se não, não tiver vivendo essa palavra aqui, que é aquilo que você acredita, que inclusive muitas pessoas hoje já dizem que é algo muito ultrapassado. Uhum. Que a gente sabe que essa palavra não muda e ela tem poder para tudo. Então, essas pessoas não, não vão é, demonstrar é, aquela identidade visual... Na palavra, aquela identidade visual de Cristo, porque elas não estão, elas não estão se enchendo, não estão aprendendo, não
0: estão estudando essa palavra. Esses dias eu estava vendo uma, uma, um comentário do daquele cantor Fernandinho, achei muito, muito legal, porque ele falou: eu não vou saber falar exatamente com as palavras que ele disse, mas foi mais ou menos assim, ele disse: é, Você já viu uma mulher indo? Né, uma funkeira indo pro funk com uma blusa mais fechada, sem decote, uma calça mais frouxa, uma saia lá no pé. Foi mais ou menos assim a comparação que ele fez. Você vê elas indo pro funk assim? Não. E por que que nós, elas não vão pro funk assim? Né? E nós trazemos o funk pra dentro da igreja. A gente vem vestida como se fosse pro funk para dentro da igreja, com aquelas roupas coladas, com a barriga de fora, com, né, no, vendo norte sul, leste, né? vendo norte sul, <risos> né? Então assim, por que que, que estamos levando isso, né, para dentro da igreja? Se eles não, não estão levando a igreja para para lá. Por que que a gente faz o contrário? É Justamente a conformidade, né? E Exato. se conformando com as coisas desse mundo, quando Jesus, né, nos orientou através do apóstolo Paulo dizendo: "Não vos conformeis com este mundo, né? E mais vos pela renovação da, vossa da sua mente. mente, né?
1: E Janaína, é engraçado que às vezes tem gente que fala assim, ah, me diz é, o que, que a Bíblia fala de vestimenta. E tem versículos que aparentemente não falam nada sobre vestimenta, mas são muito coerentes para a gente trazer para o nosso tema. Por exemplo, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Se você quando estiver na frente do seu armário, escolhendo sua roupa, falar esse versículo e raciocinar e, e crer, você pode fazer uma, uma escolha melhor, porque está glorificando a Deus, e eu gosto, uma, um, algo que eu acho importante a gente falar, que um, um, um dos mandamentos principais de Deus é sobre o nosso amor ao próximo, e principalmente quando a gente fala de vestimenta, de sensualidade, porque geralmente é, o erro é voltado para a sensualidade, né? Sensualidade, sexualidade... É, é, muitas mulheres gostam de Tem um corpo muito bonito... E gostam de mostrar aquelas formas de corpo... E ao mesmo tempo elas estão elas também infringindo Em outro mandamento... Que elas estão fazendo uma pessoa pecar... Porque eu já vi... É, moças bem jovens na igreja... Com roupa bem colada... Que dá para você ver o formato da calcinha e tudo... Com o um homem atrás... Me diz como é que tá sendo para esse homem assistir o culto... Uhum. E ca cadê esse mandamento na sua vida de amar? Ah, não tô nem aí... Ele olhou porque ele quis... Uhum. É assim que funciona? Não uhum. é... Então... É, tem várias outras coisas envolvidas nessa questão da vestimenta...
0: Não é só... Ah, coloquei uma roupa e fui... Tem uma série de coisas envolvidas. É aí que entra o, aquele conceito do defraudar, né? Defraudar o seu irmão. Não, tenha cuidado que a gente não venha defraudar o nosso irmão. O que, que é defraudar o irmão? É fazer com que ele tenha um desejo. Por e algo, peque, e né? peque, né? Por algo que ele não pode ter uma cobiça e, e peque. E não é assim, o problema é dele. Não, eu, eu estou sendo a causa, né? Poxa, eu acho que a pior coisa que tem é você ser a causa do pecado, tropeço. De um outro homem. Acho que uma oração que nós, como mulheres, temos que fazer na nossa vida é... Senhor, nunca permita que eu seja causa de tropeço na vida de nenhum outro homem, de nenhuma outra pessoa, né? Exatamente. Acho e que faz toda a
1: diferença. Faz, faz sim. E é isso, sabe, Janaína, que eu acho que tá faltando. Que também não deixa de ser falta de amor, porque amar o próximo... Exato. Muitas vezes, amar o próximo é você... É... Negar-se a si mesmo. Isso, exato. Pra amar o próximo. Uhum. Então... É, também outro, outra coisa que a gente pode trazer aqui para esse tema é a questão da sabedoria da mulher uhum. né? a mulher sábia não é ela que edifica a casa dela e eu já vi mulheres falando ah meu marido falou do comprimento da minha roupa um dia que já se viu que isso aqui está curto não está não uhum. ou seja né elas não não estão levando essa sabedoria para casa né? muitas vezes entram em atrito com o marido para para é... seu próprio a sua né? própria satisfação e para o seu ego, né? Porque às uhum. vezes acham que sair com aquela saia vai ser melhor. E, e Janaína, daquele tema que a gente estava falando anteriormente, quando estávamos aqui conversando sobre o programa, dessa questão de hoje as pessoas quererem muito se exaltar, se mostrar, mostrar o seu próprio corpo, a gente também está vivendo essa época. Esse momento. Uhum. E é isso
0: que, que eu
1: creio que a mulher cristã tem que tomar cuidado.
0: É, e a gente vai já dar continuidade nesse tema, porque realmente aí tem muita coisa pra gente conversar dentro desse aspecto, né? Mas antes eu quero conversar com você que está nos acompanhando, né? Primeiramente, você para aí e pense, você já curtiu esse vídeo? Já? Ótimo, parabéns, obrigada. Mas você ainda não... Poxa vida, então faz isso agora Aproveite, vá lá, coloque um, um joinha aí pra gente né? Faça um comentário Se tiver alguma pergunta que você queira fazer Já coloque aí essa pergunta Que daqui a pouco nós vamos no chat Ver quais são as perguntas que, que, estão de, é, que foram feitas Pra gente poder responder pra você A Karen que tá aqui responder também Então já aproveite E lembre-se, né, por que, que a gente pede pra você curtir Pra você compartilhar, pra você comentar o objetivo é único, tornar o conteúdo relevante né, da plataforma para que possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Quantas mulheres precisam aprender sobre esse tema, entender sobre esse assunto, que tem dúvidas no momento, né? que nunca ouviram falar tão claramente sobre esse, esse tema? Então é uma oportunidade né, que você vai estar dando para outras pessoas de conhecer e entender mais sobre esse assunto de acordo com, as, com a palavra de Deus, a nossa identidade em Cristo, né? a nossa identidade visual em Cristo. Então, isso é muito importante. Então, já curta, já compartilhe, já comente. E daqui a pouco, nós vamos no chat verificar algumas das perguntas, tá bom, gente? Então, vamos continuar aqui, porque agora a gente vai entrar dentro de um, de um tema que é muito interessante, que é o tema do Ego. Porque muitas coisas a gente faz por conta do ego, o nosso ego. Nós, nós queremos né, mostrar quem somos, mostrar o nosso corpo, mostrar, que nó, né, chamar atenção. É, é algo que hoje a gente tem ouvido falar muito, né? Ah, você precisa se amar, você precisa se amar. Eu discordo, porque eu acho assim que a gente já se ama demais. Nós nos amamos muito. Eu acho que uma coisa é você é, cuidar de você, cuidar do templo do Espírito, porque você sabe que o templo do Espírito Santo precisa estar tá saudável, é, eu preciso ter energia para realizar as atividades que Deus tem colocado nas minhas mãos. Uma coisa é, é eu cuidar do templo, outra coisa é eu achar que esse templo é... É o máximo, é tudo que tem, querer mostrar para todo mundo, né? Então, essa questão de a gente, a gente já se ama muito. Nós né, já, já nos amamos demais, né? Eu acho que a gente ama poucos outros, mas nós, nós nos amamos muito.
1: Quantos <risos> versículos tem na Bíblia Deus ensinando a gente a se amar?
0: Pois é, onde <risos> tem, né? Onde tem? Ele fala, ele, a, 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 ele fala ame o teu próximo como a ti mesmo. Porque, ele já... porque a gente se ama tanto. Então <risos> senti a gente ama tanto a gente assim... Nos amamos tanto... Então vamos amar o próximo. Como a gente se ama. Não né? Né é interessante?
1: muito interessante <risos> e muito verdadeiro, Janaína. Porque assim... É, e Eu acho que como cristãos... Isso é o mais importante. Essa questão de cuidar do templo do Espírito Santo. Mas quando eu falo de cuidar do templo do Espírito Santo... Eu não estou falando de cuidar desse templo para eu mostrar para as pessoas. Pelo contrário, eu tenho que cuidar desse templo, porque esse templo tem que trabalhar para o objetivo final. Uhum. Que o objetivo final não é o ser bonita, não é o ser magra, não é o ser malhada, não é as pessoas elogiarem meu corpo. Pelo contrário, o objetivo final é fazer a obra, trazer pessoas para Cristo, fazer com que mais pessoas conheçam o evangelho. Então, o que eu vejo é que muitas pessoas, às vezes, até usam esse versículo. lá, ah, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Mas é, é algo que eu acho que é uma linha muito tênue. Ou você hum. se descuida demais, porque, ah, né? eu não quero que meu corpo... É, que eu fique focada no meu corpo. E a outra é você cuidar demais do corpo e não estar tá nem aí para a obra do Senhor. Porque tem muita gente que fala desse versículo, fala, ah, eu cuido do templo. Mas, em compensação, não faz nada na obra do Senhor. Mas quando a gente fala em cuidar do corpo, fala pra eu ter força pra eu fazer esse trabalho. O trabalho uhum. que ele entregou nas minhas mãos.
0: Uhum. E essa... E, e realmente, uma coisa que a gente tem que... Eu conheço, por exemplo, mulheres que... Que elas fazem atividade física, que elas se alimentam bem, que elas cuidam do corpo. Que tem um corpo bonito. Mas... O corpo delas é para a glória de Deus. Você não vê usando nada sensual, não vê nada querendo chamar a atenção para si, o foco para si, né? Na verdade, elas procuram é, é refletir Cristo através do servir, né? do amor ao próximo, da obediência à palavra. E eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Né? Isso eu creio, eu creio que é, glorifi é glorificar Deus. E quando a gente fala do cuidar do corpo, como você acabou de falar, não é de eu, de eu realmente querer cuidar com o intuito de mostrar, né? mas cuidar com o intuito de ter força, energia, disposição para viver bem com saúde para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. É isso. Né? E Janaína, uma coisa que é engraçada,
1: que as mulheres que estão nos assistindo podem até fazer esse teste. É tipo uma pesquisa que elas mesmas vão fazer. Como a gente falou ainda agora, essa inversão de valores que a gente está vivendo hoje, se você for falar para uma pessoa que ela não vai ser valorizada, se ela nos usar vestes que cobram o seu corpo, vão te chamar de louca. Né? Se você falar sobre isso, mas eu queria que as mulheres em casa fizessem um teste, acho que as principalmente as que acham, ai, ah, nem tanto assim como elas estão falando. Se vistam de forma a cobrir os seus corpos de uma forma que vocês acreditam que é a forma que é agrada a Deus e se vistam da forma, façam esse teste e um dia se vistam da forma que vocês agradem a si mesmas. E vejam nos ambientes que vocês andam, como vocês serão tratadas. A gente tem essa percepção. Uhum, quando tem. a gente é tratada de uma forma e de outra. Um dia desse eu estava assistindo uma entrevista da Fernanda Brum. Ela é lindíssima, né? Uhum. E a... eu não sei se a entrevistadora era cristã. Eu sei que falou para ela assim... Nossa, ela estava indo para Cancún, alguma coisa assim. Ela falou, nossa, então vamos te ver de biquíni. Aí ela falou, não. Claro que não. Mas você é tão linda. Ela falou, sim. E a minha beleza é para o meu marido. É só ele que tem acesso a isso. Aí a entrevistadora ficou tipo, está recida, mas ficou meio sem graça também pela <risos> resposta. Então... É, a, às vezes parece loucura para o mundo que a gente está vivendo hoje falar sobre esse tema que uhum. a gente está falando que é tanto que ele, ele acaba sendo polêmico porque vai contra tudo que se vive hoje uhum. a liberdade de mostrar tudo que você quiser e é o que a gente vê até nas ruas, mas eu tenho certeza, você mulher que se valoriza faça o teste de se vestir como uma mulher decente e depois faça o outro teste e você tira a prova dos nove para ver como você é tratado nos ambientes que você anda. E digo mais, mesmo quem tem um corpo incrível, se você... Eu até um dia desse mostrei na prática para uma cliente minha. Uma mulher que se veste com a roupa completamente colada no corpo, o volume do seio, o volume do bumbum e a forma da cintura, assim aquela que chega a ser agressiva, assim que você vê praticamente o corpo nu, só tem um, um tecido cobrindo... Essa mesma mulher, se ela se vestir com um vestido feminino, é, que não colhe tanto no corpo, mas bem coberto, ela fica infinitamente mais linda.
0: Uhum, verdade. Até
1: para os homens que não são cristãos. Porque ele, ele, ali eles só vão imaginar, eles não têm ideia de nada. Quando eles estão vendo aquela roupa
0: totalmente colada no corpo, eles não, não precisam ver mais nada, eles já estão vendo tudo. É verdade, é verdade. E outra coisa, tem uma pesquisa que fala que quando... Não sei se você já viu essa pesquisa. Quando um homem vê uma mulher sensual, na, 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 na cabeça dele tem uma, uma... Conecta alguma coisa na cabeça dele que diz assim, ferramentas, na mesma área de ferramentas. Ou seja, um homem quando ele vai pegar um, uma furadeira, um martelo aciona uma área do cérebro de instrumento, furadeira, martelo, para fazer uma, alguma coisa. Quando ele vê uma mulher sensual, qual é a área do cérebro dele que também tá é acionada? A mesma, de ferramentas. Só, só pra isso, né? Usar por um fim e pronto. Ferramenta. É a mesma área. Conseguiu entender? Então, assim, como é que nós mulheres queremos ser vi sermos vistas como ferramentas? né? Exato. Ser usada por um determinado fim e Ponto, acabou. E sabe, né? Janaína, isso
1: também tem a ver com o ego, né? O que acontece, às vezes, você vem com uma bagagem da infância, da adolescência. Uhum. Muitas vezes, essa mulher que se veste dessa forma tem um problema seríssimo de autoestima. Uhum. Ela quer ser elogiada, ela quer que os homens olhem. Então, ela, ela não se importa de estar sendo um objeto ali. Uhum. Porque ela tem esse problema. Então, ela, ela, o que ela quer ali é resolvido ali naquele momento. Uhum. Aparentemente.
0: Mas depois... Ela volta pra estar zero. ela torna como tá sendo... se fosse um vício até, né? Isso, exatamente. Se como se fosse um vício, né? Tipo assim, satisfazer o meu ego. que gera uma certa dopamina ali, né? Se eu, ai, tô mexendo comigo, não sei que, gera uma certa dopamina e aí isso eleva ali o ego então ela já se, a, a só aquelas dosagens de dopamina né começam a ser liberadas ali todas as vezes que ela está daquele jeito então ela prefere ter essas dosagens como se fosse uma droga mesmo e é um perigo né? porque Muito a medida né? à medida que
1: você vai 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 vendo que não está mais surtindo efeito aquilo vai diminuindo exatamente Pra exatamente. chamar a atenção. Então, assim,
0: é, é, não acredite que ah, todo mundo vai achar que minha autoestima é elevadíssima. Pelo contrário. É verdade. Geralmente, a gente, quando a gente vê algo assim, a gente diz, nossa, que autoestima baixa. Né? Nunca você imagina que a pessoa tem uma. Auto, uma, uma como é uma mulher empoderada. Pelo né? contrário. Pelo contrário. Você, nossa, pra que isso? Exatamente. É a primeira é, coisa que. Pra que, que isso? Cara, essa daí que quer exag... chamar a atenção que mesmo. Que exagero, né? necessário, Então, acaba tendo um efeito totalmente contrário, né? Isso. E, e por isso que nós, nós... Assim, se é uma pessoa que não tem, não tem conhecimento da palavra, tudo tranquilo, a gente entende. Falta entendimento, falta propósito de vida, falta entender o que é glorificar a Deus. Não tem o Espírito Santo para estar tá pitando, ali dizendo, ó, oh, está errado. Não é por aí, Exato. né? Não tem o Espírito Santo para estar tá pitando a gente até, né, tranquilo mas é, é, é como, como você falou nisso, nós estamos falando aqui para mulheres cristãs, né esse canal é para mulheres cristãs, mulheres que declaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que tem conhecimento da verdade, da palavra e o que Deus ensina é isso né, que nós o que nosso corpo tem que ser para a glória dele, e quando ele criou, eu sempre falo eu acho eu até que comentei isso com você, né que é quem foi o primeiro estilista, né? Do mundo. Deus. Deus foi o primeiro estilista do mundo, né? Quando o homem teve conhecimento, estavam luz, nus, teve o conhecimento do pecado, Deus foi lá e fez o quê? Roupas para cobrir a nudez de ambos. Tanto de, de Adão quanto Toda de Eva. Eva. Né? Então, quem criou a primeira roupa do mundo foi Deus. E com qual objetivo? Cobrir a
1: nudez. nudez.
0: Por que, que nós estamos fazendo o contrário? Hoje... Né? Hoje, Hoje a gente quer descobrir, né uhum. <risos> mostrar a nudez, aquilo que
1: Deus fez para ser coberto. E é engraçado, né? Janaína, Ali. como isso diz também, eu, eu sempre acho que tudo se conecta, e essa é uma parte que está conectada também. Se eles descobriram, quando eles é, pecaram, a primeira coisa que eles quiseram fazer foi cobrir.
0: Exato, se esconderam, né? Se esconderam, esconderam.
1: exatamente, porque tiveram essa ideia de que estavam nus Tiveram esse conhecimento. E hoje a gente está trabalhando de uma forma completamente inversa. E é engraçado, Janaína, porque é uma série de coisas. Uma coisa puxa a outra. Aí tem gente que, que, que só para cutucar vem e fala assim, ah, então tá, que tamanho, o que é que pode usar, o que é que não pode? Tem que usar uma régua agora? <risos> Exato. Isso para mim já mostra que a pessoa não entendeu nada. 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 Porque realmente a gente não tem, como... Antigamente existia uma igreja que dizia, saia
0: abaixo do joelho, não sei se tu conhecia, é, sim, mas sim, tinha sim uma igreja. era criança, igreja, né? Só pode ser saia assim, a roupa assim, blusa assada, blusa, né? Era uma abominação você usar uma bermuda, que era Mulher pecado. não podia usar calça. Mulher podia usar calça. Eu conheço pessoas que foram excluídas da igreja por ter usado calça em épocas, né? Tipo, a, que há é qu 35 anos e atrás... Isso, né? Então a gente via muito isso aí. Hoje não tem mais. Não, tem, não, é, não é uma questão de regra, pode isso, pode aquilo. Acho que é uma questão de bom senso e glorificar a Deus. Né? É uma questão de que quando você
1: realmente quer glorificar a Deus, Deus vai tocar. Você vai não vai se sentir bem usando aquela peça. E eu acho engraçado que tem coisas que não batem. A gente está falando agora de roupa, a gente está falando da vestimenta, da identidade visual da mulher cristã. E são várias coisas que se conectam. A roupa, a questão dos acessórios, uma coisa puxa a outra. E eu estava lembrando que várias vezes eu já vi no Instagram mulheres que se dizem cristãs colocando versículo e é, mostrando marca de biquíni, dando língua. Eu fico, eu fico me perguntando... Fazer eu falo...
0: biquinho...
1: Eu, eu falo, cara, como é que isso conecta? Por isso que muitas pessoas acabam ficando confusas. Realmente elas não entendem. Ah, mas essa pessoa não é cristã. E Aí, aí entra na, a, a cabeça de quem não conhece, a cabeça daquelas pessoas que não são cristãs, dá um nó mesmo. Fala, cara, ela é cristã, mas ela se comporta igual qualquer pessoa. E é da mesma forma que uma cristã tem que se comportar? Não hum. é só que a gente está tão conformado, a gente está tão achando tudo normal, gostando desse mundo, que a mulher acaba achando que tem que mostrar marquinha de biquíni, achando que tem que fazer as mesmas poses, e, e, e biquinho, língua, todas essas coisas fazem parte da identidade visual. Hum. Tudo isso também, todo gesto que a gente faz também transmite uma mensagem. Até, até quando a gente é criança, que a gente está estudando exclamação por exemplo a gente não, não aprende que se a gente não vai adiantar nada se eu falar ele caiu e ele caiu é a mesma coisa uhum, na é questão verdade. da identidade a, a forma que a gente fala o biquinho a língua tudo isso diz alguma coisa
0: é to, tudo transmite uma mensagem isso. né? isso e qual é a mensagem que nós estamos transmitindo como cristãs. Como cristãs, né? Qual a mensagem nós estamos transmitindo? Fantástico, muito, muito legal. Outra coisa também é, né? Biquíni, né? É um tema bem polêmico.
1: Polêmico
0: <risos> demais. Ah, vamos falar. Vamos. vamos. Bora falar. <risos>
1: né? Já vamos que a gente está mulheres aqui querendo cristãs. ajudar, né? Essas vamos mulheres.
0: mulheres cristãs. Então vamos ajudar, né? Biquíni. Karen... Me fale um pouquinho sobre isso. <risos>
1: é, a é a mesma coisa que a gente andar de sutiã em calcinha. A mesma coisa. Eu... A mesma é coisa que andar de sutiã em calcinha. Você tem coragem de
0: andar de sutiã em calcinha na rua? Pois é. Era um bom teste, né? Assim, vamos sair hoje ali, vamos pra, 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 pra praia tal, e tal. Em vez de colocar a malha, vai de sutiã em calcinha. Faz a teste. Acorda de manhã antes, coloca o sutiã em calcinha e sai. É, e
1: Janaína, é, uma coisa que é legal de você nascer na igreja é que geralmente os pais não, não permitem. E, e aí acaba sendo um costume que você leva para a vida não usar biquíni. E é por isso que eu nem sei se é a hora desse tema, mas eu acho que vale ressaltar. Principalmente para mulheres que são mães. Mãe tem, tem uma dupla responsabilidade. Principalmente de filha-mulher. Porque a mãe é que vai dar esses conceitos para aquela filha. Se a mãe usa biquíni, se a mãe acha extremamente normal usar biquíni, muito provavelmente a filha vai ter as mesmas atitudes da mãe futuramente. Então, tem gente que pergunta assim, se eu posso usar biquíni, eu também posso usar uma macrópede, Não custa nada, não tem nada a ver usar uma cropped. Uhum, É verdade. E aí tem gente que fala assim, se eu tô naquele ambiente ali de praia, eu vou de calça que nem aquelas mulheres muçulmanas que usam burka é, é tão complicado a gente falar esse assunto mas como nós somos cristãs e, e estamos aqui com essa missão hoje, muitas coisas aqui nesse
0: mundo não foram feitas para nós exatamente exatamente não é porque eu tô no, num restaurante lá oferece cerveja que eu preciso tomar a cerveja Exatamente. Eu posso optar por outro, por um suco. E te
1: digo mais, Janaína, eu, eu acredito nisso, por exemplo, ah, mas eu tô na praia, tá todo mundo usando. É aquele velho ditado. Se Nós todo... não somos todo mundo. Que a, gente... <risos> que a nossa mãe fala pra gente, né? E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, você prefere agradar as pessoas daquele ambiente que você quer estar mas, como eu estava falando para você anteriormente, eu acredito que para cristã e para o cristão que querem viver a palavra, que querem viver em conformidade com o que o Senhor Deus manda, a praia, esses ambientes, inclusive a academia, eu não tenho medo de falar. Vão ser ambientes que o verdadeiro cristão não vai estar. Uhum. Por exemplo, eu hoje, eu estou malhando em casa. Quando eu não estou malhando em casa, tem um estúdio de Pilates que sou só eu e meu marido e a professora naquele uhum. momento, porque para mim, como mulher, é... eu não sei nem que palavra usar está num ambiente de academia. Uhum. Primeiro que eu não quero competir com ninguém uhum. e segundo que do que que eu me encho quando eu estou ali naquele ambiente. Primeiro que são músicas que, como cristã, elas não me elevam segundo o que eu tô vendo, porque muito do que a gente
0: é, é o que a gente vê, é o que a gente hum, olha. Os olhos são a lâmpada do corpo, né? Se teus olhos Se forem, forem bons, bons todo, todo teu, teu corpo, corpo será fica bom. cheio de luz. Se teus olhos forem mal, todo teu corpo estará em trevas. Quão grandes trevas serão, serão, essas né? trevas. Pois é, então, é, muitas
1: vezes, Janaína, como cristãos, hoje em dia, eu não me importo mais de ser chamada de careta, talvez com 20, 25 anos... Você se esconda ali para não ser chamado de careta, mas hoje não mais. Então, para quem quiser sobreviver como cristão nesse mundo, eu acredito que muitas coisas que você
0: acha que não tem nada a ver, você vai ter que deixar de fazer. É, e hoje a gente ouve muitas pessoas falando, ah, os cristãos hoje estão muito radicais. Na verdade, não é hoje que eles são radicais. Cristão sempre foi, é só você ver que Jesus chegou quebrando todos os paradigmas. Né? As pessoas diziam uma coisa e a falava outra, né? O pessoal, a ah, felicidade, penso, Jesus, no mundo você vai sofrer. Isso, isso é ser radical, isso é ser radical, né? Então, é, é não viver conforme realmente o padrão do mundo, né? E se a gente quer agradar a Deus, muitas coisas a gente vai ter que saber dizer não. Né? Dizer não, não, isso não é pra mim, isso eu não vou fazer, isso não é o um ambiente pra mim. E, e são escolhas, né? São decisões. E,
1: Janaína, e essa é uma narrativa para envergonhar o cristão. Uhum. Eles falam essa narrativa Ah, é muito radical E aí a pessoa com medo De, ai, tá me chamando de radical Aí começa a abrir Só que a gente é radical Com as nossas escolhas Isso, isso não, não tem problema Eu sou radical, sou radical com as minhas escolhas Se você concorda bem uhum. Se você não concorda, não tem problema Eu não tô te atrapalhando Sendo radical com as minhas escolhas Sendo radical Mas com a roupa influenciar é
0: unicamente você, né? Claro. Unicamente nós, né? Não vai influenciar ninguém. E você que é mãe, eu te convido a
1: ser super radical com os seus filhos. Porque daqui a alguns anos, você vai receber o retorno dessas... Porque, Janaína, e, e você também tem a prova disso. Essa questão de a gente ter sido criada num lá cristão... Mesmo que não seja um la cristão com, com o, o ensinamento e o conhecimento que a gente tem hoje... Que não era... Hoje lá na igreja quando eu vejo as crianças, os jovens, eu choro porque eu falo como eu queria ter sido criada numa igreja dessa com esse conhecimento. Mas hoje o conhecimento de palavra que as mães, principalmente lá da igreja, tem, ela, os filhos delas têm sim como não se contaminar com o que hoje é dito que é realidade, principalmente mães de meninas. Mães de mulheres. Por quê? Porque você vai ser responsável. Eu sei que viver nesse mundo não é fácil, principalmente para a criança ali. Eu sei porque eu conheço crianças que as mães estão com dificuldade, que o filho fala, ''Mãe, mas todos os meus colegas têm celular.'' Pra gente não, foi dificu... não seria dificuldade, porque a gente foi criado ouvindo assim, mas tu não é todo mundo e ponto final. Quando eles diziam não, era não e pronto. Uhum. Só que hoje é, existe uma, uma realidade que você tem que fazer o gosto do filho, mas você que é mãe cristã, você que vai impor esses limites. Essa questão de, ai mãe, mas todas as minhas amigas usam cropped, eu lembro muito que a época, a minha infância foi da Xuxa. E eu lembro que meu sonho era ter uma bota daquelas das outras. E Só que era inadmissível, Meu pai era pastor. Uhum. E, e pronto, calei aquela vontade, ponto final, e vejo o quanto era ridículo aquilo hoje. <risos> então, é, você, mãe, é que vai dar o tom de como sua filha vai ser na adolescência, com esses ensinamentos que você está dando hoje. As roupas que você ensina, que ela use hoje, é o que futuramente vai falar é tanto que quando a gente era adolescente podia até ter vontade de usar certas coisas que meu pai não deixava mas eu tinha medo uhum. eu tinha vergonha me incomodava então é, é extremamente importante que essa mãe cristã hoje tenha esse entendimento
0: da palavra e busque conhecimento na palavra é muito, muito importante mesmo a, aqui eu tava olhando no chat é... Bruno Munins, ele pergunta, boa noite, acho que essa é uma ótima oportunidade para tirar minha dúvida sobre vestimentas para ir à praia, tanto para homens quanto para mulheres, qual seria a sua dica? Olha, Bruno, bem retiro espiritual
1: mesmo, <risos> a mulher que quer ir não tem essa, maiô é o que mais cobre, mas eu usaria maiô com uma bermudinha uhum. e o homem uma bermuda. Roupa de acampamento. Agora, e, e dependendo do homem, eu ainda aconselharia usar aquela blusa de UV. E a mulher também. Uhum. Eu fui eu pra uso praia, sim. A blusa é. de UV,
0: quando eu vou para os lugares, eu, eu sempre uso muito. Eu, eu não sei se o Bruno UV, é casado,
1: né? mas é, eu penso assim: hum. um, um marido cristão leva a mulher de fio dental a pra praia. O que, que ele acha de os homens ficarem olhando para a esposa dele? Desejando a mulher dele, né? Então, eu vejo dessa forma, Bruno. Pra, é bem retiro. Retiro, eu acho que é, que é o exemplo. A uhum. gente que foi muito para retiro, é. a gente, eu acho que nem era maior com a bermudinha, é, maior, né? Com, com o maior short, com te... bermuda, é, aqueles é. que, que uhum. a gente pode entrar na água. É, de
0: taquitel, soltinho. Exatamente. E o né? homem
1: era bermudão, né? Uhum. Era, é isso mesmo. Então, é, é essa a dica, Bruno. Porque é, eu acredito que... E o engraçado é que as muçulmanas, elas não têm vergonha. Verdade. de ir pra praia daquela forma porque é uma cultura tão forte é, é o mesmo exemplo que eu já ouvi alguns pastores falando se eu não me engano são os muçulmanos que param não sei quantas vezes por dia naquele horário para orar uhum. e eles largam tudo e se ajoelham onde eles estiverem uhum. será se o Deus deles merece mais do que o nosso, que muitas vezes a gente passa um dia inteiro sem orar Verdade. aonde que eu vou parar no meio do restaurante fazer minha oração na hora do almoço as pessoas vão olhar Uhum. Acho que, é, que a gente tem que viver um outro momento, até porque é, com essa inversão de valores, se nós não formos
0: firmes... Nós somos levados pela correnteza, né? Somos Exato. levados pela correnteza. E, e realmente essa questão de, de, de praia, de roupa de banho, eu já vi pessoas dizer, ah não, mas... Isso é, é que vergonha! Como você vai para a praia assim? Não vai botar uma roupa de banho, não sei o quê. Ou então, é, ai, é, é cultura, é cultural, né? Tá todo mundo assim. É cultural. Até, até que ponto a, a cultura? Né? Não a, tem a, a, cultura... Questão. Nossa, a cultura é a cultura da
1: Bíblica. bíblica. <risos> Janaína é exatamente isso. Né? Eu, eu ia tendo uma discussão com um teólogo. Porque ele veio exatamente falar isso. Não lembro do que a gente estava falando. Eu falei, já percebeu que tudo está ficando normal? Aí ele usou, ele falou assim, mas a gente tem que ter cuidado com a cultura. Por exemplo, lá na Alemanha, os cristãos tomam cerveja. Aí eu falei, sim, mas a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar com o vinho. Uhum. É simples. Agora, o que, o que eu vejo hoje é que as pessoas estão buscando o quê? É. é comprovação para o seu pecado. Aí ah, eu hum. gosto disso, então não tem nada a ver. A mas a Bíblia diz que isso para Deus. Não, 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 não. O que que acontece? As pessoas estão em
0: busca de facilitar o seu pecado usando a cultura. Exatamente, né ah, porque aqui é cultural ah, Isso aqui a gente toma porque é cultural Isso aqui a gente usa porque é cultural Ok, o que, que a cultura da Bíblia fala? O né? que, que Cristo ensina pra gente? E sabe né?
1: Janaína, uma coisa que eu acho que cada um que está em casa hoje Que tem essas dúvidas, não é possível Porque na Bíblia tem um versículo que diz Que quando você tem dúvida, não faça Então teve dúvida daquilo, não faça é, é ideal que, que hoje, mesmo que você vá para um lugar que a cultura seja aquilo, mas se a tua mente está te cobrando que aquilo não é certo, não faça. Exatamente, a consciência, né? A o consciência. Espírito Santo ele
0: toca. Só você está. Assim, quando você está ligado realmente, né, com as escrituras, com Deus, o Espírito Santo ele apita. Ele vai lá e pi! Oh. Então, vê o apito do Espírito Santo, para e pensa e, ok, o que, que é Deus? Me fale, né? me mostre e ora naquele momento pede o direcionamento de Deus. Né?
1: Mas, Janaína, eu lembro muito, lembra daqueles fariseus que eles sabiam, mas eles iam perguntar? Sim, uh -huh, exatamente. Eles, às vezes as pessoas perguntam, tipo, para testar. Exatamente. Ou então, para que... aí ah, eu quero ouvir ter um isso respaldo.
0: Para pe... o exatamente. seu pecado. Para o Eu vou ver o que vai dizer, porque era é pena do que dizer, eu tenho um respaldo, porque eu vou dizer, ah, fulano falou isso para mim.
1: Né? Exatamente,
0: assim. e aí eu vejo muito isso nessa questão
1: da cultura, uhum. sabe? As pessoas é, quererem se adequar ali, ah, não, menina, mas isso não tem nada... Eu, eu sempre digo, quando a pessoa começa a dizer, ah, isso não tem nada a ver,
0: está começando por um caminho que não é bom. Que pode ser um caminho sem volta. Exato. Né? Um caminho sem volta. E, e assim, até quando a gente fala dessa... Ontem mesmo, acho que eu estava antes de ontem conversando com uma pessoa... A pessoa falou, ah, porque é, o, o pecado é, é se embriagar, né? O pecado é se embriagar. Realmente, a Bíblia, em nenhum momento ela diz que... Você é tomar um copo de vinho é um pecado. Mas, também diz lá mais na frente, né... Apóstolo Paulo fala, né? não comerei carne nem beberei vinho, né? Porque para não infringir a consciência dos mais fracos. Porque a minha liberdade não pode ser motivo né, de, outro de outra pessoa cair. Exato. Então, se aquilo que eu vou fazer, pode até, que, pode até ser que o espírito, naquele momento, diga para você, tá livre isso aqui para você. Você tenha plena, não tenha dúvida, o coração esteja em paz, você sabe que aquilo não é pecado né tá tranquilo ali para você mas ok olha para o redor o amor ao próximo a consciência dos mais fracos né quem vai estar vendo aquilo né Exatamente. o que, é que pode gerar né eu vou levar alguém a tropeçar por causa da minha liberdade né Exato. então isso isso também é muito importante né e é, e é muito
1: legal é, esse tema que a gente tá falando porque é justamente assim essa questão da roupa, essa questão da bebida, todas essas questões eu sempre tenho que imaginar, já que eu, eu vou me tirar dessa situação, pensar assim, se eu visse fulano, uma pessoa que eu admiro, uhum. na fé, fazendo isso, o, o que, que eu ia pensar? Uhum. Eu acho que a gente tem muito o que fazer isso. Se, essa, se eu visse essa pessoa que eu admiro nessa atitude que eu quero fazer, eu ia me escandalizar? V
0: vamos lá, vamos lá. assim, ó. É, a gente consegue imaginar o Billy Graham tomando um copo de cachaça? De jeito nenhum, <risos> né? Então, a gente consegue imaginar, por exemplo, a, a, a esposa do Billy Graham, ou né, alguém mais próximo aqui, né? Também nosso, com um, um biquíni na praia, com um fio dental? ou fazendo uma foto com uma marquinha ou andando ou então com andando uma, uma ou, ou andando com uma roupa mostrando as marcas da, da, da né da do biquíni a gente consegue mas não não né então, por que, que a gente se coloca nessa posição, né? Quer se colocar muitas vezes nessa posição. Exatamente. E quem nos admira? Porque muitas vezes a gente não sabe quantas pessoas estão olhando para nós. Quantas pessoas estão olhando o nosso exemplo, a nossa vida. E que talvez é, elas estejam esperando o um momento certo para se entregar, entregar a Cristo através da, da nossa vida. E a gente
1: dá uma ratada dessa, né? E é tão triste, né? A gente servir de pedra de tropeço pra uma pessoa, né, Janaína? Uhum. Eu, não, eu não quero ser isso.
0: Uhum. Eu acho que é algo que a gente tem que refletir. Refletir bastante, né? E
1: nunca ver, nunca olhar, nunca enxergar quando uma pessoa vem chamar a atenção da gente. Porque já aconteceu... Eu, eu, eu não tenho muita é, facilidade de chamar atenção. Porque eu sempre penso... Ai, ela vai achar que eu tô querendo me meter na vida dela. Uhum. né? Daquele negócio. Mas, às vezes, você como cristã é, sim, seu papel. Às vezes, aquela mulher ali... Na por incrível que pareça, ela não tá sabendo que, que aquilo não é aquela atitude, aquilo ali não é adequado. E você, como irmã mais velha, tem que chegar e falar. Então, assim, que também nós, mulheres, tenhamos um coração dócil uhum. para ouvir aquela irmã da igreja, é lógico. Eu sei que tem pessoas que são maldosas, mesmo na igreja, sim. Mas seja dócil, seja ensinável, que na maioria das vezes, as pessoas que vêm pra de chamar atenção, então dar uma ideia pra você, são porque... É, é porque elas, ela
0: tá te amando ali naquele momento. É, eu lembro uma vez eu tava numa... Eu, eu tenho muito cuidado, assim, pro, eu procuro ter muito cuidado mesmo, né? Assim, e uma vez eu tava num acampamento e eu le, levei um short, era um short novo. Quando eu co comprei esse short, frouxinho e tal, quando eu comprei ele na loja, é normal, porque dentro daquela cabine é um pouco mais escura, né? A cabine da, da, que você né, então eu comprei para ir o acampamento, aí no último dia de acampamento eu coloquei, eu tinha usado todos os meus shorts, aí eu ah, vou colocar aquele que eu comprei, eu coloquei ele, uma bermuda na verdade, é uma bermuda, e aí eu fui, normal, a blusa era um pouco mais aqui, né, mas era um short frouxo, uma bermuda frouxa, aí eu lembro que eu tava na fila lá, uma pessoa chegou comigo, né, e falou, Jana, esse short, o sol tá batendo e tá aparecendo a, a sua calcinha. Gente, naquela hora, imediatamente, eu disse, sério, sério, imediatamente eu, assim, tentei sair do mais, assim, de fininho possível, corri pra, pro chalé lá, peguei o outro, que tava sujo mesmo, tirei, né? eu não, me não estava me vendo de costas e também uhum. não, não tinha um reflexo de uma luz, e, e outra coisa também é, no, no chalé não tinha um espelho né? Sim. que tivesse reflexo da luz que eu pudesse ver, mas alguém viu e, e teve o que? O, o, o cuidado de chegar comigo me falar, nossa eu fiquei extremamente extremamente feliz, e eu fui lá, troquei né? Disse, nossa, e o que, que eu fiz com esse, com esse essa bermuda Nunca mais, não usei, nem sei se eu dei, se que foi que eu fiz, eu sei que não usei mais, eu disse, nossa, eu não quero correr esse risco de novo, né, de estar tá aparecendo ali o que eu não quero mostrar, né, mas eu fiquei muito grata à pessoa que chegou comigo e falou, ela poderia muito bem, né, ver, chegar e depois ver, falar, deixar pra outra, pra outra lá, pessoa, falar pra, né? olha lá, a, a esposa do pastor, olha lá, a Exato. líder, olha lá, não, ela foi lá diretamente comigo e falou diretamente para mim, isso é legal a gente, né? a gente
1: trazer esse assunto para cá porque para que até, até
0: às vezes a pessoa não está sabendo assim eu não naque, e olha que eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa mas quando eu adquiri o, o a bermuda na loja não dava para ver não sei se era o tom da calcinha que eu estava usando não sei o que que era. A luz mesmo, às vezes, A luz vezes, também, né? que não, não mostrou. Então, para mim, estava tudo bem. Era, um show, era uma bermuda semelhante a todas as outras bermudas que eu uso, né? Frouxa, tal, do jeito que eu gosto. Mas eu não sabia que tinha essa, essa situação aí. Quando o sol bateu certinho e a cor, talvez, a calcinha, mostrou tudo ali. Fiquei extremamente agradecida para quem me mostrou e nunca mais nem usei aquele... Né? Então
1: é isso, né? para que as mulheres que às vezes se sentem ofendidas, aquilo não é para o mal delas. Uhum. É para o bem, pro né? Para o crescimento. Porque é. às vezes a pessoa está é, ali também, e eu, eu não, não vou julgar, mas tem gente que às vezes faz por ignorância. Uhum. Não, não tem aquela consciência que ali naquele ambiente aquilo vai ser mal, vai pegar mal até para ela mesmo,
0: mas a pessoa não tem essa consciência. Uhum, é verdade. Então, é, o quanto é importante a, a esse cuidado umas com as outras, é uma questão de amor, né? E, e ter a humildade de aceitar, né? Entender que é para o bem. Ninguém está falando que é para, para o mal, ninguém está chegando ali para simplesmente para criticar. criticar. né, criticar, Então, acho que quando chega até você, é uma forma realmente de auxílio, de ajuda, de amor. É muito mais fácil deixar para lá e ficar comentando com a colega do lado. Exato, mas é, é como
1: a gente é? falou é, mais cedo, que lá em Provérbios tem aquele versículo que fala que vale mais aquele amigo que te fere por amor uhum. do que aquele que vive te bajulando. Então pode ter certeza que hoje, eu e a Janaína aqui, a gente está nesse papel, é por amor mesmo. Uhum. Aquelas, principalmente para aquelas irmãs ali que estão na igreja já há muito tempo, mas que não conseguem enxergar a importância de se vestirem de uma forma adequada a glorificar o nome do Senhor com suas próprias vestes. Uhum. É, eu não vou nem longe. É, não, por muito tempo eu não achava muita coisa errada. Como eu te falei, eu acho que essa questão de você é, viver, conviver muito em ambientes que não são cristãos vai te deixando achando tudo normal. E um dia eu comecei a perceber acho que isso não está adequado mais para eu usar. Como uma mulher cristã, será se eu tô refletindo? E, e com o tempo, você
0: vai sentindo fala, não, isso não é para mim, não quero mais usar isso. Uhum. É, e, e uma das coisas que eu sempre, que eu acho legal passar essa dica, né, para você que tá assistindo, é, é o funil, né, passe pelo funil. Antes de sair de casa, quando você colocar uma roupa, se vestir, pergunte, né, dessa roupa Está te glorificando. Eu estou demonstrando modéstia. Eu estou demonstrando é, uma pessoa que respeita as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou demonstrando respeito à tua pessoa como Senhor da minha vida. Quem me olhar, olhar para mim, vai ver o Senhor em mim, né? Vai ver uma identidade que eu tenho em Ti, né? Uhum. Que que, então assim, eu acho que você fazer essas perguntas, né, antes de você chamar alguém da sua confiança, né, se é o seu esposo se é uma irmã, uma amiga alguém sensato e da sua confiança né, que é importante, a pessoa da sua confiança mas não tem sensatez é, exato, <risos> né, não, muito minha confiança com todos os meus irmãos mas não tem sensatez né, então assim, uma pessoa sensata e da sua confiança e perguntar, o que você que acha tá legal, tá, tá né, tá decente, tá, tá mostrando uma coisa, né, tá marcando alguma coisa aqui e esperar a resposta,
1: né é o mesmo que quando você vai pedir conselho de alguém que seja uma pessoa mais espiritual que você também, uhum, exato porque às vezes a, a pessoa tá ali na igreja mas não tem aquela espiritualidade e, e tá convivendo ali no mundo também e vai achar que não
0: tem nada a ver achar uhum, tá lindo, tá, ótimo, tá e, ótimo e
1: Janaína, a gente também pode é, fazer o convite para que Todas essas mulheres que estão nos assistindo hoje que comecem a olhar o seu guarda-roupa, a olhar os seus momentos. Eu, eu quero repetir, principalmente mães, porque vocês têm uma responsabilidade dupla com suas filhas, principalmente uhum. em relação ao vestimento. Porque futuramente, querer usar ou não certas coisas
0: vai depender muito do que elas estão vivendo hoje. É verdade. Verdade. E é um é momento uma para a gente refletir mesmo e analisar, né? Por que, por que, que eu estou me vestindo assim? Por que eu estou usando isso? Por que, que eu vou gastar o dinheiro que Deus me deu, né, com tanta dificuldade, trabalhei, Deus me deu saúde para comprar uma coisa que não vai glorificar a Deus, né, então assim, isso, isso é muito, muito importante, né, as calças, as formas, a calça que a gente usa, a bermuda que a gente usa, hoje, eu confesso que hoje eu tô, é difícil encontrar calça, eu entendo as mulheres aí, eu entendo, mas assim, explica, mas não justifica, entendeu? A gente pode usar o que a gente tem ou mandar fazer, ou muda o estilo. E né? se vocês procurarem, vocês vão achar acha, que eu consigo achar. A gente acha, só procurar, ter paciência. É Isso. não pegar a primeira loja é, é, e pedir, ó, quero é uma calça assim, assim. Eu chego já dizendo, Se a pessoa diz que não tem, eu já nem... Perco tempo, eu já vou para outro lugar, entendeu? Já vou é que nem quando lugar. eu vou
1: comprar vestido. A primeira, é. Eu falo, olha, eu não uso nada decotado, é. não uso nada de fiozinho. Eu já vou logo dizendo o que eu uso e o que eu uhum. não uso. Tanto é que eu nem olho. Exatamente. Eu não vou nem olhar nessa, nessas sessões que eu já sei que é roupa decotada, que é roupa que uhum. tem recortes, né? Que agora uhum. tudo tem recorte para mostrar a pele. Uhum. É, é, não, não é tão difícil, é. Janaína, você... Você agradar a Deus nessa parte. Uhum. Eu acredito que basta você é, pensar toda vez que você fosse arrumar. Se você está amando a Deus com a sua roupa. Se você
0: está glorificando. E se você também está amando o seu próximo. Uhum. É verdade. Bermuda é difícil de achar hoje. A gente encontra short. É difícil de achar. Mas tem. Tem lugares que vêm de bermuda. Mas é difícil. Então é muito colado. As calças né, bem, extremamente mas tem de cintura alta, tem mais frouxas também. Fica isso. super elegante, tem, fica até bonito Até, graças a Deus, tá né? tendo uma
1: tendência agora de é. calça pantalona, calça é. bem lar, calças largas, assim. Eu tenho aproveitado agora que falei, cara, que isso aqui vai durar bastante tempo. É. Vou, é. Vou, vou pagar minhas <risos> calças agora, que eu também não gosto de calça skinny, aquelas calças extremamente coladas. E também lembrar... Nena, que às vezes não é nem a calça tão colada, mas o que que acontece às vezes ela tem uma lavagem que chama atenção para isso, para as pernas, para o bumbum, né? Para as partes íntimas. que... Exatamente. Então, assim, tudo isso você tem que observar na hora que você está uhum. comprando uma roupa.
0: Uhum. É verdade. Vamos dar uma olhadinha aqui no, no chat. É... Tamara Cabra... é, Cabral é Cabral. Karen, quanta admiração por você, minha querida. Precisamos que essa, que essa fala cresça mais nas igrejas. Nosso corpo é o tempo do Espírito Santo precisamos Amém. ter esse cuidado, sim. Amém, né? querida. Tana, um Legal. beijo. É, hoje, no, é, nós cristãs temos até uma dificuldade de comprar roupas mais decentes, né? As cienes se pois agora tem uma moda cristã que aperta o estômago que demora em encontrar roupa tem até roupas cristã interessante que hoje tem uma moda cristã mas uma moda cristã que não é bem cristã né é bem para pegar é, cliente né uh -huh, cliente isso, cristão mas o exato. conceito não é cristão Bruno Muniz muito obrigada pela orientação o Bruno né do do biquíni de lá, nada Bruno obrigada né? legal Bruno aqui é a Maria José Maria José, que máximo! Amo essa menina, seus conteúdos são fantásticos. Amo. Ah, Maria beijo, José. Beijo, Maria José. A Liliane, a Liliane Ramos, o que orientar as pessoas que dizem que se vestir com pudor é excesso de religiosidade e que Deus não vê o que eu visto e sim o coração? Hum. Esse
1: é, é, essa, é, essa é uma pergunta que sempre elas fazem uhum. Deus vê o coração, mas no exterior diz muito o que que tem no seu coração
0: uhum, porque a boca fala do a que gente pega que a boca fala do que está cheio o seu coração exato você vai refletir o que você tem dentro o que está cheio dentro de você então se se dentro né você está cheio de sensualidade imoralidade ego, hedonismo, Exato. querer ser melhor, querer se mostrar, né, pecados. Você vai não, externalizar Exatamente. É,
1: é engraçado que essa é realmente no excesso de religi religiosidade. Não é. Deus vê realmente o coração, mas a aparência diz o que tem no teu coração. Exatamente. Não tem como. Uhum. É aquilo que a gente falou no início. Se eu tenho um copo cheio de areia, o que tem dentro dele é só areia, porque porque eu enchi ele de areia. Agora, se a minha vida, para mim, não tem outra, outra, outra forma de raciocinar. Se eu estou cheia da palavra, e o que, que é estar tá cheio da palavra, gente? Está cheio da palavra é viver, não é ir para a igreja todo domingo. Estar cheio da palavra é meditar, orar, fazer estudos da palavra, e aí eu duvido que essa pessoa que está cheia de palavra... Vá usar roupa sensual, vá usar roupa que não agrade a Deus. Eu
0: duvido. É, eu também duvido. Não tem como você ser bíblica e usar da sensualidade. Não Exato. tem, não, são duas coisas totalmente distintas, são, são opostos. E eu entendeu? tenho certeza
1: que geralmente essas pessoas que, que ainda... Porque essa é uma desculpa que a gente ouve muito. Ah, o que importa é o coração. É, são pessoas que estão vivendo, se enchendo de redes sociais, até de moda mesmo. Por isso que eu falei no início, hoje eu digo que eu não trabalho com moda. tenho até estudado muito pouco tendência, muito pouco moda, porque para mim dá sim para você trabalhar essa questão da vestimenta. Com o conteúdo que você tem e com a Bíblia. Até porque é isso que a gente está precisando hoje passar para essas
0: mulheres. né E outra coisa, Liliane, é pudor não é excesso de religiosidade. Pudor é um coração voltado para Deus. né É só pegar ali aquele versículo que você citou. Da... Aqui, de, Provérbios. de Provérbios 7 10. É, ele diz tudo.
1: A mulher então veio ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. É um versículo que parece forte, mas eu uso ele inclusive para embasar essa questão de que como as nossas roupas falam. Não é à toa que esse versículo está na Bíblia. Uhum. A mulher que, que ele está falando aqui, que é aquela que ia para o encontro, o marido tinha viajado uhum. e ela ia para o encontro de um homem. Ou seja, ela era uma mulher comum. Uhum. e ela estava vestida como uma prostituta uhum. então acho que você tem que ter consciência disso, que toda escolha que você faz, diz sobre você se você acha que, ah, eu, eu tenho que usar o que está na moda inclusive hoje tem uma moda que eu achei um absurdo é, a calça não tem mais bolso, tu já viu isso? É uma Horrível. que até a pele. Horrível,
0: aparecendo a pele, a ridícula. Pele. Eu vi isso antes de ontem, fiquei assim olhando, o que, que é isso? Eu, primeira eu vez ri. que eu vi, a eu primeira... que marmota Tem mais é de um essa, ano gente? que
1: eles lançaram isso, e a que primeira marmota? vez que eu vi eu disse, eu falei, foi-se o tempo que criava uma tendência, agora é marmota. É marmota.
0: Marmota para mostrar o corpo. Uhum. A moto mesmo, olhei assim: vocês... que, que é isso? Que e, e,
1: e, e a Bíblia é tão clara em relação a essa questão do pudor, a, a, em relação à sabedoria, a decência, a, decência, a modéstia. Exatamente. Então, assim, é, se você está achando que ah, isso é excesso de religiosidade, eu te convido a observar como você é vista nos ambientes que você anda. Uhum só isso, e aí você mesma vai tirar suas próprias conclusões uhum. se
0: você é vista como uma pessoa que ama Deus, como uma cristã se as pessoas te conhecem já como uma cristã uhum. ou se elas te veem como todas as outras pessoas exato né? então fantástico, Luana Luana uma dúvida em relação às mulheres cristãs que não postam fotos com roupas curtas, mas quando estão grávidas postam fotos com lingeries e roupas mostrando o corpo. Essa é legal. É...
1: Essa é legal. É a mesma... Eu não, eu não sei o que acontece. Eu lembro que eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos... E eu vi uma senhora falando de uma moça que estava na rua com um saião, o barrigão para fora. Menina, a, a senhora estava falando horrores. E eu pensando, eu falei, meu Deus, mas ela tá grávida. Por que, que ela tá com esse barrigão de fora? Eu tinha uns 18 anos na época. É o mesmo conceito de uma pessoa. Eu acho completamente sem sentido uma cristã fazer um negócio desse. Uhum. E eu acho mais interessante ainda o marido deixar. E fazer junto. É, eu, é, amiga, a amiga que falou aí, eu acho que essa cristã tem que voltar para os princípios bí bíblicos. Eu acredito que nem... Essa é a minha opinião. Nem fazer para não postar. Porque eu acho o corpo da gente algo muito íntimo. É muito íntimo, é. Mas, tipo, se ela vai fazer com uma mulher e ela quer guardar aquilo ali, mas geralmente a pessoa não quer guardar. A pessoa quer mostrar. Uhum. Então... Eu acredito que uma mulher cristã que está firme na palavra, conhecendo, ela ela jamais postaria uma foto dessa, principalmente grávida.
0: Uhum. E, e, é, e é bem polêmico, né? Isso porque é, a gente tem visto assim, uma tendência muito grande, né? Assim disso. A mas, tendência. Mas nada né? mais é do que o cristão tá igualzinho ao mundo. Ele
1: se conformou. É, exatamente. É isso. Porque essa é uma tendência que veio nove... 100% das tendências vem do mundo porque nunca uma tendência cristã vai pro mundo, porque eles... É, é só sempre que, o contrário, né? É, então o mundo, o, a igreja tá tentando ser tão igual ao mundo que ela tá, faz... tá tendo as mesmas atitudes que o mundo. Uhum. Simples
0: assim. Exatamente. E a gente vê muitos, muitos hoje, assim, Instagram, sites, né? Com, com essas fotos. Esses dias eu vi um. Meu Deus, a, a mulher, ela tava grave, mas assim, sem nada, só co cobrindo as, os seis. Ou seja... Que diferença? uma diferença é, que é só a barriga? Pois é. É, é, que eles, é, é aquilo que a gente estava
1: falando. Né? assim. Eles trazem umas narrativas sobre maternidade... Não, 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 não condiz com a vida de uma mulher cristã. Até porque é isso que a gente está falando. O, o, eu acredito que o versículo-chave para você hoje... Que é convertido e que quer agradar a Deus... É não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque praticamente os cristãos estão querendo viver isso. Aí inclui tatuagem. Sei que é um assunto extremamente polêmico. Mas inclui todas essas coisas que o mundo está fazendo. E que os cristãos querem imitar.
0: Uhum. Quando, quando a Bíblia fala. Sede imitadores de Deus como filhos amados. né? Nenhum momento a Bíblia diz imite o mundo. Né? O que o mundo está né, mostrando. É, Janaína, eu sei que tem gente que vai...
1: Pode até criticar essa minha fala, mas eu vou falar porque eu tento hoje em dia usar isso. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo assim: Jesus faria? Falo, claro que não. Je, que tem um, sempre é, é, nas meditações lá da igreja vem: Jesus estaria nesse lugar, até quando a gente faz uhum. um com Deus, né? Sempre você pensar a consciência da presença de Deus, né? Exatamente. É, Jesus iria para esse lugar que você está querendo ir? Jesus faria uma foto seminu para mostrar que foi ele que criou o mundo? Ah, o corpo é a criação de Deus, então uhum. não faz sentido. Então é muito tranquilo, você que quer agradar a Deus, pergunte sempre, tente
0: perguntar. Ai, Jesus faria isso no meu lugar? Muito provavelmente Não. Eu acho que tu, de tudo isso que a gente está falando, dá para a gente criar até um pouporri de versículos, né? Não é. nos conformeis com este mundo, <risos> mas transformais pela renovação da vossa, da vossa mente. Quer com mais, quer bebais, quer, quer façais qualquer, qualquer outra coisa. coisa façam, façam tudo, tudo para, a para a glória de Deus, de Deus e sede imitadores de Deus, de Deus como filhos amados. Exatamente. Né? Não, não
1: precisamos usar nenhum versículo relacionado a vestimenta. Uhum. Nem precisou. Não precisa,
0: porque esses versículos dizem. Já é suficiente, né? Exatamente. Já é suficiente. Fantástico. Aqui, Ariane Alcântara. Uma mulher vestida com modéstia, adornada com o Espírito Santo na sua vida, é mais elegante de, do que qualquer modinha. Verdade. Isso um é beijo, verdade. Um beijo, Ariane. Isso é verdade. Isso é pura verdade. Nossa, que legal. Muita gente aqui agradecendo. A Luísa, linda. Boa noite. Né... Karen, parabéns. Solange Pier, muito bom. Muito obrigada pelas orientações. muito legal. <risos> Fantástico. Obrigada pela participação, né, de todos vocês. Obrigada, meninas, né, por estarem acompanhando. Conosco. E assim, né, Deixa eu. Vamos aqui, né, para essa essa parte que que, que você diria aí para porque assim, gente, entenda que a Karen ela ela trabalha com essa parte de identidade visual. É, e ela trabalha com mulheres cristãs e não cristãs. Aqui a gente está falando dentro do âmbito para mulheres diretamente cristãs, né? E quando a gente tem isso aí, é, nós somos cristãs, nós temos uma identidade visual, nós ter, queremos transparecer alguém, né? Que é Cristo acima isso. de tudo, né? Somos nós transparecendo Jesus, refletindo Cristo na, nas nossas vidas. E o que, é que você diria aí para essas mulheres em relação à identidade visual delas? Neste mundo, mas a moda de Cristo.
1: Olha, Janaína, hoje, sinceramente, eu não acho tão difícil você adequar a sua identidade visual sendo uma mulher cristã. Eu, por exemplo, eu acho é, escolher roupas boas, escolher se vestir de uma forma que você goste e agrade a Deus, não é tão difícil, porque dá para você... É, Observar o seu dia a dia, observar os seus costumes. Quando a gente fala de identidade visual, ela está intimamente ligada a estilo de vida. A forma que eu me visto, ela tem que estar tá linkada com esse meu estilo de vida. Por exemplo, eu sou uma mãe de dois, três filhos. Tem muita coisa que eu não vou poder usar, principalmente filhos pequenos, porque eu vou ter que estar tá ali me movimentando o dia inteiro, levantando, baixando. Com certeza, um mini vestido não vai ser adequado para mim. Então, a identidade visual, ela é muito ligada com o teu estilo de vida. E você, e o teu estilo de vida é cristão, teu estilo de vida é servir a Deus. É, os ambientes que você frequenta, igreja, grupo de amigos, te, vamos supor, para uma pessoa que tenha um ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho. Então, é, criar essa identidade visual para essa mulher... É, criar essa identidade para que ela passe a mensagem que ela deseja passar para o público dela, não é tão complicado hoje, apesar de que sim. É, hoje em dia, o, você tem que trabalhar um pouco mais atrás de roupas que não sejam é, decotadas, calças que não sejam coladas demais, roupas curtas demais. Então, é, é um trabalho... Mas eu, hoje eu não, eu não considero que seja difícil... Se aquela mulher principalmente entende, Karen, não, eu quero, eu quero estar tá vestida é, de uma forma que agrade também o meu marido, porque a gente sabe que a mulher cristã casada, ela também tem. Isso é importante para a mulher cristã. Então, é, a, esse trabalho, para mim, é até prazeroso. Graças a Deus, assim, eu tenho várias clientes cristãs. E tem sido muito muito bacana esse trabalho, poder compartilhar com elas o que eu acredito que não, não cabe para uma mulher cristã e elas aceitarem. Então, assim, é um, é um trabalho maravilhoso e que se a mulher cristã tem essa possibilidade, faça. Faça, que, que além de autoconhecimento para que você... Se vista de uma forma que você saia alegre de casa, saia feliz com aquela imagem refletida no espelho, principalmente da forma correta, que é uma autoestima é, de uma mulher que crê que o Senhor a criou de um modo especial. Uhum. Então, é, é muito bacana esse trabalho, principalmente quando a mulher tem esse entendimento
0: cristão também, Janaína. Ai, que legal, já fiquei, já fiquei interessada aqui. Vamos. <risos> já estou interessada. <risos> que legal, muito, muito bom esse, esse assunto. E assim, é, a nossa, ideia, o que, que a mulher ali, de Provérbios 31, tem a ver com a nossa... Identidade, pode nos ensinar sobre a nossa identidade visual em Cristo, para a gente finalizar e fechar com chave de ouro esse momento.
1: É, Janaína, essa mulher de Provérbios 31, ela é incrível. Né? Eu creio que o Senhor Jesus colocou essa mulher de Provérbios 31 para nos ensinar. Se você for fazer um estudo aprofundado dessa mulher de Provérbios 31, você fica encantado. Por quê? Porque a mulher de Provérbios 31, eu até escrevi na minha Bíblia uma lista do que ela era. Essa mulher de Provérbios 31, ela é empreendedora, ela é comerciante, ela é cuidadora, ela é generosa, ela cuida da roupa dela, do marido e dos filhos, no tempo devido, no tempo de frio, ela tem a roupa certa para eles. No, em Provérbios 31, 22b, é a parte que eu gosto de trazer para as mulheres que tem essa dificuldade de se vestir é, de uma forma adequada. E quando eu digo isso, eu não estou nem falando é, de roupas decotadas, porque às vezes a mulher colocou no coração dela que... Ah, eu não tenho dinheiro para usar roupas boas, e ela esquece. É, esse versículo me faz é, sempre relembrar que a mulher ela tem sim, mesmo com o recurso que ela tem, é, de trazer o melhor dela nas roupas. Vistas, ela veste-se de linho fino e de púrpura. O linho é um tecido nobre. Então, é, esse ensinamento de que você cuida da casa, acorda cedo, empreende, ela é, ela é multifuncional. E, ela, e, e é explícito lá no versículo que ela cuida dessa questão das roupas, não só dela. E o, ela, ela cuida tão bem do marido dela, ela é tão sábia que o marido dela é querido na cidade por causa disso. Eu li um livro, se eu não me engano o nome, é Bela aos Olhos de Deus.
0: Maravilhoso, Elizabeth George. Muito
1: legal. Ele fala, uhum. ele, ele destrincha essa questão da é. mulher de Provérbios 31. E, e eu discordo de quem diz assim, ai, mano, a Bíblia é um livro muito difícil. Eu te convido, mulher... A, a fazer um estudo nessa mulher de provérbios 31 e mesmo que você não tenha lá esses conhecimentos antes de ler o provérbios 31 ore, peça sabedoria de Deus e eu sempre, várias vezes eu já fiz isso, falo, cara, hoje eu vou de novo ver as qualidades dessa mulher de provérbios 31 e, e eu te convido a fazer isso que essa mulher, ela tem muito para nos ensinar inclusive a se vestir de forma adequada, de forma modesta, a agir de uma forma completamente diferenciada da mulher desse mundo. Que legal. Uma mulher
0: a moda de Cristo mesmo, né? Exato. A mulher de <risos> Provérbios
1: 31 é essa. <risos> que legal.
0: Gente, olha, estamos finalizando aqui esse nosso momento. Foi um momento maravilhoso. Eu tenho certeza que você deve ter aprendido bastante. Depois se reassista, anote aquilo que passou batido, que você não pegou, né? E... Com certeza, muito aprendizado para todas nós. Muito obrigada, Karen, por ter vindo, por ter aceito esse convite mais uma vez, né? Agradeço. E realmente, foi um momento maravilhoso. Com certeza, muito esclarecedor para todos que acompanharam aqui o podcast de hoje.
1: Muito obrigada, Janaína. Muito obrigada a todas e todos que participaram. Foi um prazer estar aqui. Que tenhamos glorificado o nome do Senhor através desse assunto, que Deus abençoe esse programa e que continue a edificar a muitas mulheres nesse nosso país e no mundo, né? Amei. Um beijo para todas vocês <risos> e obrigada,
0: Janaína. Então, gente, é isso. Nós vamos finalizar aqui esse momento e já convido você para a próxima terça-feira tá? Nosso podcast, nós vamos estar com a Gisele Parque. Nós vamos estar falando sobre profissão mãe. Olha que legal! Então, é um tema muito legal. Sabe que ser mãe é uma grande profissão? Então, se você quer entender um pouco mais sobre isso, terça-feira nós temos esse encontro marcado. E nesse momento ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até terça-feira com Mulher à Moda de Cristo. Tchau!